0: השאלה אם סבא חושב שצריך לבטל את החיידרים בגלל זה. ומה להגיד להם שהם חוששים שידבקו?
1: אז אני יכול להגיד להם בשם סבא שאת החיידרים חייבים לתת להמשיך ללמוד לילדים? וגם את הישיבס? גם את הישיבס?
2: ככה זה נשמע במרץ האחרון. ינקי קנייבסקי, מישהו שרוב הישראלים לא שמעו עליו מעולם, או כפי שהוא מכונה בעגה המגזרית הנכד או המשבק, מביא לידי הצבוע גדול בן ה-92, הפרוש בדרך כלל מחיי העולם הזה, רב חיים קנייבסקי, את הידיעה על הקורונה. הוא מסביר לו שהמדינה, המדינה, דורשת לסגור הכל. כן, גם את מעיין החיים המרכזי, תלמודי התורה והישיבות. האופן בו נשאלו השאלות, בו התקבלו ההחלטות, היו יריית פתיחה למה שנראה אז כמו שרשרת של כשלים, שהביאו לעלייה מהירה ומבהילה בתחלואה, בתמותה, ובעיקר, בעיקר בהגבהת חומות השנאה בין חילונים לחרדים. הקורונה, כמו שמגפות עולמיות נוהגות לעשות, מצאה לה מדגרה נוחה להתפתחות מואצת. הערים החרדיות הצפיפות, היעדר התקשורת עם העולם החיצון, ההתנגדות המובנית למדינה וסמליה היו קר פורה לקטסטרופה שהתרחשה. ובואו, אף אחד מאיתנו לא היה מוכן לנגיף הסיני שעבר לגור איתנו בחודשים האחרונים. מערכות אדירות קרסו, פיננסים, תיירות, תרבות, וכל קריסה חושפת את חולשת המנגנונים, את העובדה שלא באמת ניצחנו את הטבע. גם אצלנו בציבור החרדי התרחשה קריסה רבתי. החברה החרדית של 2020 התנהלה מול קוביד-19, תחילה באדישות, אחר כך בבהלה ובאנרכיה, ונכון לעכשיו, נכון לעכשיו בתחושה אולי מדומה של ניצחון. כמו שזה נראה עכשיו, במגזר החרדי חלה רגיעה במדדי התחלואה. יש שיתלו זאת בהיעדר נכונות להיבדק כמו פעם, אחרים יגידו שכל אוכלוסיות הסיכון במגזר כבר נדבקו, החלימו או מתו, דהיינו הציבור החרדי שילם במהירות ובמזומן את חובו לקורונה וכעת אפשר להירגע. אבל האמת היא שהנגיף המתעתע הזה יכול להפתיע ולהשתלט שוב על העקומות. לא ברור כרגע האם החברה החרדית הביסה את קוביד-19 או שחלילה יש לו תוכניות אחרות, אבל אותנו מעניינות שאלות אחרות. מגפת הקורונה הצליחה להאיץ תהליכים חברתיים, להעצים כשלים ולהאיר פינות שכוחות שלאיש לא היה אכפת מהם. הקורונה חשפה את עומק השבר בין המדינה לעולם החרדי, את היעדר האמון החרדי ברשויות ואת השסע הבין מגזרי. השסע הדתי שקרע את המערכת הפוליטית והוביל לשלוש מערכות בחירות חודשים ספורים קודם, הלך והעמיק עם כל יום של סגר. התחילו להגיע עדויות של חרדים וחרדיות על אכיפה בררנית נגדם, על התנכלויות שחוו במרחב הציבורי, מבטים עוינים, ומצד שני, אי אפשר היה להתעלם מההפקרות, מחוסר השליטה הפנים-מגזרי, ממשבר ההנהגה. הקורונה, גם אם תתאזרח אצלנו עוד זמן רב, תיעלם בסופו של דבר, אבל את חומות הניכור והשנאה נתקשה מאוד להפיל. אצלנו פנימה, בתוך הקהילה החרדית, הועצמו השאלות. האם כל ההישגים לשילוב ולישראליזציה חרדית ירדו לטמיון בחסות השנאה המתגברת? האם זה לגיטימי שכל תת קבוצה רשאית לקחת על עצמה דיני נפשות של אחרים בדרכה לפיתוח חיסון העדר? האם פתיחת מוסדות החינוך החרדים כשכולם עדיין סגורים בבתים ומטפסים על הקירות הייתה הכרחית? חרדית
0: מדוברת אסתי שושן, בפודקאסט על חרדיות ישראלית מתחדשת.
2: כדי להבין את השתלשלות האירועים שהביאו למצב, את יחסי הכוחות ואת הסיבות לאיבוד השליטה, הבאתי לאולפן מומחה לחברה החרדית, אלי אדלר. אלי, יליד תל אביב, בוגר ישיבת חברון ירושלים, טנקיסט במיל, מרצה ומוביל סיורים לימודיים על החברה החרדית, עוסק שנים רבות. בתחומי ההידברות בין חילונים לחרדים, בשילוב חרדים בחיי המדינה, אלי מעיד על עצמו שהוא דובר חרדית וישראלית ברמת שפת אם. שזו כבר סיבה טובה לארח אותו אצלנו בחרדית מדוברת. שלום אלי.
0: שלום וברכה לך ולמאזינים.
2: רק כדי שהמאזינים שלנו יכירו אותך קצת, בוא תספר לנו מי אתה, מה הרקע שלך, ומאיפה הגעת אלינו אלי.
0: אז כמו שכבר פתחת, בשנים האחרונות אני עוסק בעיקר בהרצאות על העולם החרדי לקבוצות מהאוכלוסייה הכללית, אם אפשר לקרוא לזה הנגשה רב-תרבותית. זאת אומרת קבוצות יחידות מהצבא ומהמשטרה, קבוצות מאוניברסיטה, מהפקולטות השונות, אקדמיה, משרדי ממשלה, חברות שונות וכולי.
2: למה ו... חשוב להביא את הסיפור החרדי לעולם?
0: בתור אדם שגדל, בתל אביב, עם חרדים ועם חילונים, כלומר כל חיי היו גם וגם, זה לא היה אף פעם רק חרדי או רק ישראלי, נגדיר את זה כך. וכשראיתי מול העיניים, החל מלפני 30 שנה בערך, אולי אפילו קצת יותר, אמצע שנות ה-80, את השסע ואת הפילוג שמתחיל להתרקם בין החברה החרדית לחברה הישראלית, החרדים התחילו להתרחק, להסתגר בטריטוריות משל עצמם, ולאט לאט השנאה גברה, השס גדל, הפערים גדלו, ובשלב מסוים זה הגיע למצב שאי אפשר לחיות ככה ביחד, אנחנו בסופו של דבר עם אחד, ואנחנו אמורים לחיות ביחד.
2: אז אנחנו צריכים לדבר קצת על קורונה, אלי, בשביל זה התכנסנו. ואני רוצה לשאול אותך, אם גם אתה, במקום שלך, של הגשר הזה שמחבר את כולם, שפוגש גם חרדים, גם חילונים, מעברי, משני האיברים של החומה, אם גם אתה מרגיש את ההתגברות של מעגל האיבה הזה והשנאה נגד הציבור החרדי, האם זה נכונה התחושה הזאת שחרדים מדברים עליה?
0: אז ככה, קודם כל, לפני כמעט שבע שנים, נעשה סקר וגילה שהחברה השנואה ביותר במדינת ישראל היא החברה החרדית. אני טוען שהקורונה משמשת כמאיץ לתהליכים שלפני כן היו איטיים יותר וכמיקרוסקופ אלקטרוני ענק שמגדיל את כל הדברים הקטנים ואת כל הכשלים הקטנים ואת כל הדברים שהיו ככה מטושטשים ברקע אולי או שלא שמו לב במרוצת החיים. הכל הועצם והואץ. ולכן, אותה חוסר אהדה או שנאה בולטת לחברה החרדית שהייתה בגלל מגוון סיפור. אמרת, הציבור הכי
2: שנוא, אמרת. זה ממש לא מחמיא, אני, אני הולכת לשבת uh, בחדר לא ולחשוב מחמיא, על
0: זה. זה לא מחמיא, זה נגרם בגלל שני הצדדים. כלומר, גם החרדים אשמים בזה וגם החברה הישראלית אשמה בזה. אבל עכשיו זה מהועצם שבעתיים.
2: ואני רוצה לשאול אותך, אלי, מה היה הכשל הראשון? זאת אומרת, איפה אתה רואה נקודת הזמן, הכשל הראשון שמתחיל אה, להוביל לחוסר שליטה הזה שאנחנו חווים, ל... לזה שהכול התפוצץ?
0: הכשל הראשון התחיל ממש בתחילת הסיפור, ממש בתחילת מרץ, אה, שהוא כשל קודם כל של המנהיגות הפוליטית. המנהיגות הפוליטית החרדית וגם המנהיגות הפוליטית הכלל-ישראלית. דרך אגב, דבר שהוביל למשבר הנהגה ומשבר אמון קשה מאוד של החברה החרדית במנהיגי הפוליטיים. אנשים ציפו מהמנהיגים הפוליטיים שלהם, מחברי הכנסת החרדיים, ואני פה מדבר בהכללות למרות שיש פה ושם חבר כנסת שכן, איך שהוא ניסה, אבל נדבר כרגע בגדול. אנשים ציפו שאותם פוליטיקאים חרדים יעשו עבודת גישור כפולה. שיסבירו לממונים מעליהם, לראשי המדינה, איך מדברים אל החרדים בנושא כזה, באיזה כלים, באיזו שפה, מהי הטרמינולוגיה הנכונה. לדוגמה, חברה שחלק גדול ממנה, כמעט 50 אחוז, מנותק מהאינטרנט, מנותק מהאתרים, לחלק מהם גם אין רדיו בבית, לא שומעים, לא יודעים, שומעים איזה קורונה עובר להם, איזה משהו שמזמזם להם ליד האוזן, לא, לא מבינים שום דבר. אף אחד לא טרח להסביר להם. אז קודם כל להסביר לקובעי המדיניות שצריך לדבר עם החברה החרדית אחרת לגמרי. הם לא יודעים את זה?
2: כל כך הרבה שנים של ניסיונות גישור ותיקון החברה לא. החרדית, איך הם לא יודעים לא. את זה?
0: ואני תכף אתן לך דוגמא. איך
2: משרד הבריאות שבראשו יושב ליצמן לא יודע שצריך לדבר? הייתה... למה אני צריכה איזה מישהו שיבוא ויסביר את זה לליצמן ולחברים מא... שם?
0: זאת הייתה שאלה מאוד מאוד קשה שנשאלה כבר אז. אם ליצמן, אתה שר הבריאות ואתה חרדי, איך זה שאתה לא עושה את ההנגשה הדו-סטרית הזאת? כי אני דיברתי עכשיו על ההנגשה כלפי מעלה. עכשיו היה צריך אותם אלה, היו צריכים גם אבל לדבר... אבל הוא יושב למעלה. לדבר אל הציבור שלהם, דהיינו לציבור החרדי, ולהגיד, תראו חבר'ה, מתרגשת עלינו בעיה כזאת וכזאת, צריך להיכנס ככה, בואו נד... אנחנו, הח"כים, נדבר עם הרבנים, נסביר להם. הרי בסופו של דבר, אנשים מצייתים לרבנים, הם לא עשו לא כלפי מעלה, לא כלפי מטה, הם נעלמו מהשטח בעין ובאלף. ולמה? ולמעשה לא, לא הציצו משם עד היום, מדי פעם צועקים, אכלו לי, שתו לי, התנכלו לי, הרביצו לי, מסיתים נגדי וצוללים בחזרה. למה? מסיבה מאוד מאוד פשוטה. הם
2: דווקא אוהבים אה, לנהל את העניינים, ואנחנו יודעים שהם גם יודעים להביא אה, הרבה מצביעים להחלטה אחת. איך זה. זה קרה?
0: הפוליטיקאים החרדים, לפחות בתפיסת עולמם, מייצגים את המוסדות ואת עסקני החצרות. המוסדות, או
1: בעגה החרדית-אשכנזית, המויסטס. הכוונה בעיקר למוסדות החינוך החרדיים, תלמודי תורה, ישיבות, בתי ספר וסמינרים. חלק מהמוסדות נמצאים תחת שליטתן של מפלגות, ובמקרים רבים אחרים מדובר במוסדות חינוך שמפעילות עמותות פרטיות. בכל מקרה, כולם זקוקים לחברי הכנסת החרדים כדי להתקיים בכבוד ובעצמאות.
0: החרדיפדיה! <חרדיפדיה> הם לטעמם ולדעתם לא נבחרו בכלל לייצג את האזרח החרדי הקטן. אלא לייצג את המכלול הגדול של הישיבות, של המוסדות, של מערכת החינוך וכולי. ולכן כשיש בעיה לאזרח הקטן, אז הרבה פעמים פונה האזרח הקטן לעוד לא חבר כנסת מסוים, תסדר לי, יש לי בעיה בארנונה, ביורוקרטיה, והוא מסדר לו את זה, עוזר לו כשטדלן, לא כקובע מדיניות, ולא כמישהו שיושב על ברז החקיקה. ועכשיו פה הם אמרו, רגע, זו בעיה כלל ישראלית, אין לנו מה להתעסק עם האזרחים הקטנים שלנו. מה שכולם יבינו, גם הם יבינו. אנחנו צריכים לדאוג למוסדות. ולכן, מוסדות סגורים או מוסדות פתוחים, מבחינתם נגמר הסיפור. זאת אומרת,
2: בגלל זה גם ההחלטה, ההחלטה הזאת של ליצמן, שהייתה מאוד גורלית, שהוא ביקש להחריג, באותו זמן שבו הוא מכריז על סגר של כל המוסדות בארץ, אז בעצם הוא מבקש להחריג את הישיבות ותלמודי התורה, נכון, שמה שנתן ככה עוד המקוואות. פוש קטן, והמקוואות. כן. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא מסתכל, מדינת ישראל צריכה להיכנס לסגר, אני כפטרון של המוסדות וכשופר שלהם שמה, אני דואג שהם ימשיכו.
0: בלי דואג... לחשוב,
2: אבל בלי רגע לחשוב שהדבר הזה, הרי הוא שר הבריאות, הוא לא איזה משהו אחר. בלי רגע לחשוב אולי הדבר הזה כן יכול להשפיע בריאותית ו... על, על, על הציבור שלו, על המצביעים הפול... שלו.
0: כל הפוליטיקאים החרדים, ולא משנה באיזה תפקיד ממלכתי הם ממלאים. הם רואים את התפקיד הזה כסוג של פלטפורמה למלא את מה שהם נשלחו אליו. כלומר, שר הבריאות נמצא שם לא בשביל לדאוג לבריאות של כולם, אלא בשביל... כי הוא פונקציה שלטונית שבאמצעות זה הוא יכול. עכשיו, אי אפשר לומר, האיש עשה דברים מצוינים לכלל מדינת ישראל. הרבה מאוד דוגמאות, הגדיל את מצבת אה, אה, מכשירי MRI, אה, טיפול שיניים חינם לילד, ל, 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 לילדים, לילדים ונוער עד גיל שמונה, עשה המון דברים טובים. אבל עדיין בתפיסת עולמו הוא נמצא שם בשביל לדאוג לכלל, לדת ולמוסדות. קשה להבין את זה. על כל פנים הם כשלו כישלון חרוץ בתיווך בין החברה החרדית לקובעי המדיניות, ובין קובעי המדיניות לחברה החרדית, שם נוצר השבר הגדול. אנשים לא הבינו מה רוצים מהחיים שלהם.
2: אז אנשים נוהגים להסתכל על החברה החרדית כמקשה אחת. אבל כנראה שהאנרכיה שאנחנו חווים היום מקורה בתת קבוצתיות הבלתי נגמרת שיש בתוך החברה החרדית ובכך שיש יותר מדי מנהיגים שמובילים ציבורים שלמים אז איך, אני רוצה שתספר לי עלי איך בעצם כל התת קבוצתיות הזאת וההתפלגות הזאת שיש בתוך החברה החרדית משפיעה בעצם על קבלת ההחלטות ועל המצב שהגענו אליו
0: קודם כל חשוב לומר, אנשים אומרים החברה החרדית, אלו שתי מילים שהן פיקציה, אין דבר כזה על החרדית. יש כמה וכמה חברות חרדיות, כל אחת לעצמה, אבל חברה אחת גוללת אנשים, נוטים לחשוב שהחברה החרדית זה מין להקה ענקית שחורה, שכולם נזכרים בסקירה אחת ונשפטים במשפט אחד ולא היא. אני גם אדבר על מה שאת אמרת. אנרכיה, זה נתפס כאנרכיה, אבל זה לא אנרכיה, ממש לא אנרכיה. מדובר פה על דברים שנעשים מתוך איזושהי עמדת מנהיגות בחלק מהמקרים, ועמדה של השקפה מסוימת, אבל זה נתפס כאנרכיה, ככל קבוצה. זה נתפס בוצה, כאנרכיה, כי לכל אחד כי יש החלטה אחרת. כי כל ברור. כי זו סדרה של קבוצות. צריך להביא בחשבון כמה דברים, שהחברה החרדית מחולקת ל... אני אלך אולי בסוג של סקירה, יש את החברה המודרניים, שחלקם קוראים לעצמם חרדים ישראלים, חלקם קוראים לעצמם חרדים ממלכתיים.
1: חרדים
0: מודרניים.
1: מגוון של חרדים מקהילות שונות ומחצרות שונות. בתוך החברה החרדית יש שיגדירו אותם כמקולקלים, דהיינו כאלה שלא ממש הלכו בתלם. למרות שהמילה מודרני נושאת עמה ניחוח מעט מיושן, בציבור החרדי היא מייצגת את המעודכנים, האופנתיים, הטרנדים וחובבי החיים הטובים. מקצתם יעזו לקרוא תיגר מפורש על תופעות שונות שמתרחשות במגזר החרדי. החרדיפדיה. כמה הם? כמאה אלף פחות או יותר. לא מבוטל. זה כמעט עשירית החברה
2: החרדית מונה כמיליון ומאה
0: חמישים
2: ושלושה
0: אלף. קצת יותר אפילו מעשירית. אז... זה, זה מספר משוח. לא מבוטל בכלל, והוא גדל והולך מיום ליום. החבר'ה האלה בהחלט יישרו קו עם המדינה ממש ברגע הראשון, גם בגלל שהם מחוברים למדיות השונות, הם קלטו את המסר והתחברו. עכשיו ככה, החברה החרדית מחולקת בגדול לשלושה חלקים, בני עדות המזרח, ליטאים וחסידים. כשאנחנו עושים סקירה של שמרנות, החסידים הם הכי שמרנים, בני עדות המזרח הכי פחות שמרנים, והליטאים חלק יותר שמרנים וחלק פחות שמרנים. אז בני עדות המזרח, בנושא הזה של הקורונה גם התחברו מהר מאוד, כי מכירים... כי גם
2: ההנהגה שם דיברה
0: מיד. וההנגה, אני חושבת שזה הסיבה. שזה... שה... וגם ההנהגה הרוחנית, היות וההנהגה הזאת מכירה את המונהגים שלה ומבינים במה מדובר, והם הרבה יותר ממלכתיים. ש"ס היא מפלגה ממלכתית. הציבור שלה הרבה יותר ממלכתי וישראלי, לא ישראלי דגול, אבל הוא מחובר הרבה יותר למדינה. עברית, חלק גדול מהם שירתו בצבא, רובם עובדים, יש להם קרובי משפחה חילונים או מהציונות הדתית, הם הרבה יותר מעורים ולכן הם התחברו מהר מאוד, וגם ההנהגה שלהם נתנה הוראות להקפיד בצורה אבסולוטית על כל ההנחיות של משרד הבריאות והגופים הממונים.
2: ההנהגה הרבנית, זאת אומרת הנגע... הרב דוד יוסף, הרב שלום כהן. הרב שלום
0: כהן. כהן והרב דוד יוסף והרב שלום בענני, כלומר כל מועצת חכמי התורה נתנה הוראות חד משמעיות לציית ולסגור. הרב דוד יוסף הופיע בסרטון שהוא פונה לתלמידי כן, הכולל שלו, עכשיו תלכו הביתה, סוגרים. סוגרים, סוגרים הכל. זה סוג של מסר של אדם שמבין שהוא ממלכתי וממלא פונקציה הוא חלק מהממלכה. החברה הליטאית הרבה שנים הייתה גם מאוד מחוברת לישראליות. ובמסגרת ההסתגרות שעברה לחברה החרדית זה התחיל מהחברה הליטאית. הרב שך שהגיע להנהגה בשנת שבעים ושמונה הוא זה שהתחיל להוביל בהתחלה את החברה הליטאית להסתגרות ובעקבותיה גם החברות אחרות כי היא הפכה בלשונו של דוקטור חיים זיכרמן לקטר אידיאולוגי שמשך את החברה החרדית כולו אחריו. אצל החברה הליטאית החלק היותר מודרני הוא ממלכתי והוא מחובר, החלק השמרני הוא שמרני אמנם, אבל ילד טוב, לא מרדן ותמיד חונך שצריך לעשות מה שצריך, לא, לא מנהלים עימותים עם המדינה. חייבים לומר פה שיש כוכבית, והכוכבית פה זה הפלג הירושלמי. הפלג הירושלמי זו קבוצה שמונה כ-30-40 אלף בוגרים, לפחות בבחירות המוניציפליות האחרונות היה להם 30 אלף קולות.
2: הם, הם לא באים לידי ביטוי בכנסת, זאת אומרת, הם, בקנה... הם לא מצביעים הם בבחירות. הם לא מצביעים
0: בכלל, זאת אומרת... בגלל מחלוקת פנים-ליטאית בשנת 2012-2013, הם אה, למעשה נבעטו החוצה מהמיינסטרים הליטאי האברכי, והקימו אה, לעצמם מוסדות חינוך, וכדי להתבדל ממש, הם גם שינו את השקפת עולמם שהייתה ליטאית רגילה, מצביעים בבחירות והכול, ל... קיצוניות אנטי ציונית דוגמת סאטמר. הם באמת גם חברו אליהם גם פיננסית וגם אידיאולוגית וגם טרימינולוגית. אימצו את השפה שלהם. כל ההפגנות של הפלג הירושלמי, זעקת הגבלד הידועה שהייתה תמיד ידועה אצל חסק. בני היישוב הישן מירושלים, חלחלה גם אליהם. הקבוצה הזאת והקבוצות האנטי ציוניות האחרות, סאטמר, נטורי קרתא, תולדות אהרון וכולי, מבחינתם לא משתפים פעולה עם המדינה בשום דבר. התחילו לומר, המדינה משתמשת בקורונה כדי להתנכל לחיי הדת, לכן אנחנו עכשיו במעמד של החשמונאים שנלחמים נגד היוונים על חיי הדת. עכשיו, לא מדובר בטיפשים שחושבים שהמדינה המציאה נגיף וקראה לו קורונה. הם הבינו שיש פה משהו, אבל אמרו, את המשהו הזה אפשר לפתור, או לפחות להתנהל מולו בצורות אחרות. המדינה מנצלת אותו כדי להתנכל לנו מבחינה דתית. ולכן הם המשיכו להתפלל בבתי כנסת, ולכן המשיכו בישיבות ובחיידרים שלהם, בתלמודי התורה שלהם, נקרא חיידר, ופה קרה דבר מעניין. גם החברה הספרדית וגם החברה הליטאית המיינסטרימית יתחילו להיכנס איתם לעימותים, כולל דיווחים למשטרה. תגיעו, יש פה אנשים של הפלג הירושלמי בבית כנסת, צעקו עליהם רוצחים. יש אין ספור סרטונים שדיווחו עליהם, דבר שבחברה החרדית לא מקובל, שמלשינים, אבל פה עשו כי ראו בהם אנרכיסטים. אבל הם או עשו... או רוצחים. או רוצחים, קראו להם רוצחים והכול, אבל מבחינתם הם לא היו אנרכיסטים. הם אמרו, אנחנו נלחמים פה על הדת. כמו בימי אנטיוכוס וכמו בימי פרעה וכמו בימי הגזרות שהיו לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי. באותה תקופה, גם, הקבוצות של היישוב הישן בירושלים גם המשיכו להתנהל רגיל, כן, אותם קנאים אנטי-ציונים. ואז התחיל הצוץ שחסידויות פה ושם, בהתחלה זה היה בשושו, ככה לא הכריזו על זה בקול רעש גדול, די מצפצפות, אבל מצפצפות בשקט. בלז ממשיך פה טיש, שם טיש, אבל במינון קטן. ואנשים ככה זקפו עין ואוזן, מה, מה הולך שם? טיש.
1: מנהג חסידי נפוץ. סעודה, אותה עורך האדמו"ר, הרבי של אותה חסידות, ואליה מוזמנים כל חסידיו. הסעודה נערכת סביב מועדים קבועים, כמו לילות שבת וחגים, אך גם סביב אירועים כמו חתונות ובריתות. מרבית החסידים משמשים כצופים בסעודה, ועומדים על מבנים מיוחדים מסביב לשולחן, מאזינים לדרשה, ושרים. אם אתם ממש קרובים לצלחת, חשוב שתדעו שזכות גדולה היא לקבל משהו משערי ארוחתו של האדמון. החרדיפדיה.
0: זה היה בסביבות פסח, ו... וקרה עוד דבר מעניין. בני ברק לא, לא ידע להתמודד עם זה, ראש העיר שלה לא ידע להתמודד עם זה. הרי ראש העיר הזה הוא מינוי פוליטי. אה, הוא אה, לדעת אנשים רבים מאוד אה, חסר כל כישורים להיות ראש עיר, רק כשדברים זורמים כתקנם, אז גם ראש כולל יכול להיות ראש עיר. שהוא לא חייב שום דבר למצביעים לא שלו. דבר, לא למצביעים שלו ולא לעיר שלו, והוא יושב על הכיסא ומעביר את הזמן. אבל כשמגיע זמן משבר שהמנהיגות המקומית היא קריטית, פתאום מסתבר שהאיש לא, לא בדיוק מתפקד. יתרה מזאת, הוא גם קלט מאוד באיחור, כמו רבים אחרים, מה קורה? היה איסור על חתונות. הוא צולם בחתונה של קרובי משפחה שלו, חתונה שנערכה ברחוב ליד הבית שלו, כשהוא עומד במרכז ההמונים. אז בהתחלה אמר, לא, לא שלי, כי אמרו זו חתונה שלו, אמר לו, לא, מה פתאום, כאילו, ניצל את ה... למילים. זה לא חתונה שלה, אבל כשהתמונות שלו התפרסמו, אז זה היה פדיחה גדולה מאוד. דבר אחד יצוין לשבחו, היה לו את השכל בשלב מסוים להבין שהעסק גדול עליו בשבע מאות מספרים, ולהזעיק את אלוף במיל רוני נומה, שיציל אותו מעצמו.
2: ואז הגיעו שיירות ואז החיילים הגיעו, לתוך
0: בני ברק. ואז בנברת. הגיעו רוני נומה והצוות שלו, שהביא צוות, כולל צוות דוברות, רוני מנליס ואבי בניהו. שידבררו את העסק הזה, ואז הם גייסו גם כוחות צבא. לשמחתי היה לי חלק קטן, מי שהיום הוא מנכ״ל משרד הביטחון, האלוף במיל' אמיר אשל, מפקד חיל האוויר לשעבר, שאותו אני מכיר כבר זמן רב מאוד, חיבר אותי עם מפקד חטיבת הקומנדו, שנשלח לבני ברק על חייליו, כדי קצת לעזור לו ולעשות לו את הכישורים, אז היה לי איזשהו, לשמחתי הרבה, סוג של תרומה מרחוק, שחיברתי אותו לאנשים הנכונים, וכל מיני דברים כאלה, לפתוח לו עוד מקומות מסוימים וכולי, זה היה ככה דבר שם, אוקיי, ככה מרחוק, אבל זה עשה לאנשים משהו. מ-2013 הצבא נתפס בחברה החרדית כאויב, שלא באשמתו של הצבא הכללי. אני
2: חושבת שזה יותר תוצר הצבא, של, ה... של המאבקים הפנימיים הליטאיים. כי הצבא הליטאים. הוא
0: ממלא חוק בסך הכל. הוא לא החליט על גיוס, אלא כפו עליו לגייס, אבל אותם קיצונים שנלחמו נגד הצבא צבעו גם אותו כצבא השמד. אלו היו המילים. צבא השמד.
1: כינוי גנאי של חרדים קיצוניים כלפי צבא ההגנה לישראל. הכינוי הפך להיות פופולרי יותר מול מגמות של צעירים חרדים שהתגייסו לצבא. קמפיין החרד"קים המפורסם עשה שיימינג למתגייסים חרדים, וזה התבטף באלימות קשה שהם ספגו בשכונות חרדיות מסוימות. התפיסה היא שהתגייסות לצבא בהכרח גורמת לירידה בשמירת תורה ומצוות, ועל כן יש להיאבק במגמה זו בכל מחיר. כדאי לזכור שחיילים חרדים נלחמים גם בחזית נוספת מבית ולרוב לא מקבלים על כך איתור גבורה. החרדיפדיה.
0: <חרדיפדיה> ופתאום הצבא עוזר לאנשים להציל אותם מעצמם, מביא להם חבילות מזון הביתה, עוזר להם להתפנות, וזה... פתאום הצבא נתפס כגואל ומושיע, זה עשה לאנשים סוויץ' בראש. Uh, אני חייב לומר שאני חשבתי את זה כבר אז, אבל זה... העלייה, יש עלייה מאוד גדולה בהתעניינות של צעירים שעזבו את הישיבות, שזה גם סיפור, הישיבות נסגרו, הרבה צעירים כבר לא יחזרו לישיבות, חלה עלייה גדולה מאוד בהתעניינות בגיוס.
2: איך למעשה משפיע הקרע הליטאי, קרע זה בין הפלג הירושלמי לבין הקבוצה המיינסטרימית הליטאית, איך זה משפיע על ההחלטות שהתקבלו?
0: בא... באותו זרם ליטאי מרכזי, כשהרב שטיינמן נפטר, uh, היורש הפוטנציאלי, הטוען לכתר, שלא טען, לא רצה את הכתר, אבל היה מסומן מראש, זה הרב גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פוניביץ'. אדם מאוד ריאליסט, מאוד מפוכח, אדם קרוח, uh, הוא סומן כמנהיג הבא בתור. Uh, ו... היה אמור להיות, הרב קניבסקי המפורסם, היה אמור להיות התומך בהנהגה, בדיוק כמו שהוא תמך ב, בהנהגתו של הרב שך, ותמך ברב שטיינמן. כלומר, הוא בעמדת הקדוש, הצדיק. הפרוש, המלאך, הצדיק, המיסטיקן, כמו שקורא לזה דוקטור אבישי בן חיים, המיסטיקן, הוא לא מיסטיקן, ממש לא, אבל הקדוש, הפרוש והצדיק, הוא תמך מבחוץ במנהיגות של האנשים הללו. של הרב שך, של הרב אלישיב שהוא חותנו, ושל הרב שטיינמן. אז היה מצופה שגם פה הוא יתמוך מבחוץ ויגבה אותו מתוך עמדת הצדיק הצד הקדוש. ומה קרה שהוא תפס
2: את עמדת ההנהגה ולא הרב אדלשטיין? אז אדל הוא לא שטיין? תפס
0: שום דבר. לאיש הזה יש עניין אחד בלבד בחייו, לשבת ללמוד תורה בלי להרים את הראש מהספר. אבל החבורה שסובבת אותו, שבראשם מי שמוגדר נכד הדור, שזה הנכד שלו, הם אלה שהבינו שיש פה נכס מניב ואפשר לעשות עליו וואחד קופה. אז הם תחפו אותו לעמדת ההנהגה באמצעים מאוד מאוד פשוטים. יחצנות בתשלום לכאלה שמתיימרים להיקרא עיתונאים חרדים ולכל מיני יחצנים צייצנים. מה שהכתיר אותו זו כתבה שנעשתה בעיתון משפחה. על ידי שני עיתונאים שמעון ברייטקוף ויוסי אליטוב שכתבו כתבת פרופיל על הרב קנייבסקי וזה מעניין הכתבה הזאת פורסמה בעיתון שהמיינסטרים וההנהגה החרדית נלחמה בו במשך שנים כי הוא עיתון יותר מדי פתוח ולא מבוקר ולא נתון ל... 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 לציות ולהוראות שם הם כתבו את הכתבה הזאת שהוא הואיל ברוב טובו לקחת על כתפיו את ההנהגה וזה הפך את ה... בבת אחת, במחי כתבה אחת, הפכה, הוא הפך להיות המנהיג שלו בטובתו ובעל כורחו. ומי שהוביל את כל העסק, כמו שאמרתי, זו אותה חבורה של הבן שלו ושל הנכד. במחי אותה כתבה הוכתר הרב קנייבסקי למנהיג. עכשיו צריך להביא בחשבון שמדובר באמת באדם שמנותק מהעולם, ותמיד שבחו היה, כך אנשים שרצו, עד אנשים חרדים שרצו לספר את גדלותו, סיפרו עד כמה הוא מנותק מהעולם שהוא לא, לא מכיר ולא יודע, כי הוא כל הזמן... שזה בסדר
2: כשהוא צדיק, אבל בדיוק. כשהוא מנהיג אבל ומוביל כשה... החלטות, בדיוק. זה עכשיו, כבר... נכון מאוד. אתה לא יכול להיות
0: מנהיג כשאתה לא מחובר אה, באמת למה שקורה. מה שקרה, שהרב אדלשטיין, שהוא אדם ש... לא מוכן להיכנס ללימודים, לקח כמה צעדים אחורה. אמר, אוקיי, בסדר, הוא המנהיג, הוא המנהיג, אני לא הולך לעשות פה עכשיו, לחולל, ליצור קרע גלוי, ולכן הוא לקח כמה צעדים אחורה.
2: ואצלו אין חצר שחשבה?
0: יש לו, והוא עצר אותם. אומרת, יש לו.
2: זאת אומרת, זה, זה, זה מנהיג מתפקד.
0: עד שקרה, וזה קרה כמה שבועות אחר כך, שהרב קניבסקי רצה להוציא, זה היה כבר אחרי פסח, הרב קניבסקי ביקש לפרסם מכתב שצריך לפתוח מחדש אחרי חופשת הפסח את כל החיידרים, והרב אדלשטיין הודיע לעיתון יתד נאמן, אל תפרסם את המכתב, שזה מרד גלוי. מבחינת, במושגים שלהם, זה מרד גלוי. זה
2: מרד בהנהגה בעצם,
0: בהנהגה של, של הרב, הרב קניבסקי. מרד כ... בהנהגה הפומבית, הבוחצנת של הרב קניבסקי. מי שציפה שיצוא בית הרב קניבסקי יצא לקרב, לא הרב עצמו כמובן, טעה uh, מסיבה פשוטה, הם הבינו שהם הולכים להפסיד פה בקרב. ולכן הם ישרו קו, ועוד באותו יום יצא מכתב משותף עם חתימות של שניהם, שבהתייעצות משותפת הוחלט ללכת לצעדים כאלה ואחרים. כלומר, הם כופפו את הראש והבינו, אנחנו נצא לקרב, אנחנו רק נפסיד, כי גם ככה הנזק שנגרם אז מאותו סרטון, נזק מאוד מאוד גדול. אבל הייתה החלטה <laughs> <laughs> לאחרונה. לפתוח את החיידרים או לא לפתוח את החיידרים. פורסם בשמו של הרב קניבסקי שהוא אמר לפתוח את החיידרים. הדבר הכי מעניין הוא שלא יצא סרטון שהוא אומר את זה, לא יצאה הקלטה, ולא יצא גם מכתב חתום בחתימת ידו. כלומר, זו הוראה שהופצה בשמו, אבל בלי שאף אחד קיבל עליה סימוכים. יש כאלה שטוענים. וזו
2: ההוראה שתפסה הכי הרבה כותרות. והביאה הכי הרבה שנאה. הציפה הכי הרבה שנאה, לא הכי הרבה, החמדית. גם בלז,
0: גם בלז עוד קודם לכן, בחתונה ההמונית שלהם, ואחר כך עוד חתונות של עוד חסידויות. אבל זה
2: פתח מהדורות, ההחלטה הזאת של הרב קניאבסקי. נכון, כי הרב ש... כאילו קניאבסקי
0: נתפס בציבור הכללי כמנהיג של כל החברה החרדית. בניגוד לרבי מבלז או הרבי מוויז'דיץ, שכולם מבינים שהם מנהיגים של הקהילה שלהם בלבד, הרב קניאבסקי, בגלל מעמדו כגדול תורה, נתפס כמנהיג של כולם. כלומר, גם הספרדים מצייתים או קוראים אוזן לשמוע מה הוא יאמר. אז אני אומר, קודם כל, אין שום הוכחה שהוא נתן באמת הוראה כזאת. יש כאלה אומרים שהם שאל אותו מנהל חיידר מסוים, והוא אמר לא, והוא הפיץ את זה בתור הוראה גורפת וכללית. שהגיע
2: אני... הפעם מהמיינסטרים. שהגיע לא, הפעם... זה לא מ... הפלג, זה לא... לא
0: הפלג וגם לא חסידות בודדת. אלא המנהיג המרכזי, כאילו קורא למרד במין סוג של צפצוף. דרך אגב, גם אם נניח לרגע שהוא כן אמר את מה שמיוחס לו, האם הוא אמר תפתחו את החיידרים ותלמדו כרגיל? הוא אמר צריך לחזור ללמוד תורה. תלמדו עם מסכות, תלמדו עם רווחים, תלמדו בחניה מתחת להצללות, תלמדו במשמרות, תפצלו כיתות, הוא לא נתן הוראות טכניות. הוא דיבר על קביעת מדיניות, בהנחה בכלל שהוא אמר. קביעת המדיניות היא חוסר או אי לימוד תורה מסוכן יותר מאשר אה, לשבת בבית ולא ללמוד תורה ולהסתגר כי צריך להבין מבחינת הרב קנייבסקי אותה אמירה במסכת סוטה תורה מגנה ומצלה התורה מגינה ומצילה היא מבחינתו אמת אבסולוטית מי שלומד תורה מוגן ומוצל עובדה לא. הוא הבריא מקורונה. כן. זה היום שמענו. עכשיו יש גם ניסיון, במלחמת המפרץ הוא אמר שלא יפלו טילים ולא צריך להיכנס ללחץ, וזה מה שקרה, זאת אומרת, מבחינתו כוח התורה הוא מגן ומציל פשוטו כמשמעו. אפשר לקבל את זה, אפשר לא לקבל את זה, אבל צריך להבין את הרציונל שלו. מבחינתו, אה, לא ללמוד תורה זו סכנה גדולה יותר מאשר ללמוד תורה. כי ללמוד תורה זה סכנה אולי בריאותית, פה זה סכנה לנשמה ולנפש. תן לי
2: בקצרה איך נראית שגרת קורונה בעיר החרדית ממנה אתה מגיע,
0: אלעד. ככה, קווי האוטובוסים פעלו מהעיר וממנה, אבל לא נכנסו לעיר אלא הורידו את האנשים בכניסה. מה שגרם לאנשים מכל העיר לנהור לתחנה הראשונה, להצטופף שם בתחנת שאנשים קראו לזה הידבק וסע, <laughs> ושם עלו על האוטובוסים ונסעו למקומות הלימוד והעבודה מחוץ לעיר, ובחזור אותו דבר, הורידו אותם בכניסה לעיר ועכשיו לכו תתפזרו. טמטום מוחלט. מוסדות החינוך היו פתוחים, חנויות היו פתוחות, הסגר הזה גרה, רק גרם... אבל גרה... הם לא יכלו, הם יכלו לצאת? יכלו לצאת, יכלו להיכנס. ש... מה זה הסגר הזה? נדע, ביום הראשון המשטרה הצרה את שני מסלולי היציאה כלומר ככה יש שתי כניסות לעיר שתי כניסות שתי יציאות אחד סגרו ובשנייה משני המסלולים הצרו לאחד זה רק גרם פקקים אדירים אבל בסופו של דבר כולם יצאו החוצה ומי שלא יצא ברגעים הראשונים כי עמד צוות תקשורת אז השוטרים נהיו קשוחים שצוות התקשורת הסתלק פתחו והכל ומה שקרה כתוצאה מהסגר זה וגם בסגר האחרון שהיה לאחרונה ממש, לא היה לזה שום משמעות. באמת, יש חנויות פה ושם שסגורות, אז חיי המשחק אה, פחות, אה, פחות פעילים. אבל בסופו... מה בסגר... קורה
2: בבתי הכנסת?
0: אז ככה, אה, יש כאלה שעדיין מתפללים בחוץ, רובם מתפללים בבתי הכנסת, שנבנו בהם מחיצות ומין... אה, נקרא לזה מחיצות ניילון כאלה, קונסטרוקציות פנימיות שנבנו בבתי הכנסת. בבתי הכנסת הליטאים מאוד מקפידים על אה, רווחים וקפסולות פנימיות. כלומר, אנשים יושבים בין המחיצות הללו. זה לא שכל בית הכנסת הוא יחידה אווירית אחת, אלא מחולק, ומשתדלים גם לדלל מניינים. כלומר, אם יש בית כנסת גדול שיש בו מניין של 200 מתפללים, אז פיצלו את זה לכמה מניינים בשעות שונות או בקומות שונות. בבית הכנסת חסידיים, חלקם תפילות כרגיל, הצטופפויות כרגיל וכולי, כי המגזר החסידי אמר, נגמר לי הסיפור הזה, וממשיכים את החיים שלהם כרגיל. לא כולם, לא כל החסידויות, אבל הרבה מאוד, אבל המגזר המזרחי והליטאי, כמו שאמרתי, מקפידים.
2: לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אלי, יום אחרי שנתעורר מהציוט הזה של הקורונה, איך יראה הציבור
0: החרדי? מה ישתנה בו? אם בכלל. בואי נאמר כך. הממסד טוען שלא יהיה שום שינוי. מי זה הממסד? Uh, הממסד זה הפוליטיקאים והעסקנים הממסדיים, אלה שמנסים להמשיך לשלוט בציבור, טוענים שלא יהיה שום שינוי והכול. זה רק דמיונות של אלה שרוצים לפתוח את הציבור החרדי ולשלב אותו בחיי המדינה. אבל אני חושב שהמציאות מדברת אחרת לגמרי, ויהיו כמה שינויים עיקריים. הדבר הראשון, האינטרנט נכנס לחיי החברה החרדית ביג טיים. אני אתן רק כדוגמה, יש לי סקר שנעשה בסביבות אפריל-מאי, שמדבר על אחוזי התחברות של משפחות חדשות שמעולם לא היה להם אינטרנט לאינטרנט. באלעד, 600 אחוז גידול. וואו. ביתר, אינטרנט שם... מסונה, לא אינטרנט מסונן. אינטרנט, לא משנה. ומיד אני אסביר למה זה לא משנה. ביתר, 900 אחוז. בני ברק, 250 אחוז. בית שמש, שחלק גדול ממנה זה חבר'ה מודרניים, רק, רק, במרכאות, 150 אחוז. זה גידול מטורף. עכשיו, בדיוק כמו שבמלחמת המפרץ נכנסו לבתים רבים מכשירי הרדיו ולא יצאו משם, אינטרנט שנכנס, משוחרר לא יוחזר. ברור שמשפחה שיש לה אינטרנט לא תשחרר אותו. חלק גדול מהאנשים התחילו לעבוד בבית, אז חיברו אותם לאינטרנט גם בשביל זה. הם לא יעזבו את זה. עכשיו, נכון, האינטרנט יהיה מסונן, אבל לא זה העניין. הרי אין עניין לאף אדם להכניס תכנים אה, שהנפש היפה סולדת מהם. אבל
2: אינטרנט מסונן זה הרבה יותר מזה,
0: אתה יודע. אינטרנט מסונן זה עדיין אינטרנט. אתה יכול להתחבר בזום. אתה יכול להיכנס בזום, לבנק. אתה, ו... יכול להיכנס לבנק אתה, אתה עובד. אתה לא יכול לקרוא כותרות
2: עדיין. אתה
0: יכול לקרוא כותרות. יש אתרים שאתה כן יכול להיכנס אליהם ולקרוא כותרות. כלומר, זה בהכרח גורם לך לשמוע דעות אחרות. ולקרוא דברים אחרים ולהבין שהעולם גדול ולא הביצה הקטנה או הביצה הקטנה שלך. דבר שני, הרבה ישיבות שהיו סגורות תקופה ארוכה, נפתחו אחר כך במתכונת של קפסולות, לא משנה אם הקפסולות הצליחו או לא, אבל הקפסולות הללו לא הכילו את כל בחורי הישיבות. בחורים רבים מאוד נשארו בבית. נשארו בבית, זה אומר, שוטטו ברחובות, זה אומר, בזבזו את זמנם. חלק גדול מהם קנה סמארטפונים והתחיל להתחבר גם לאינטרנט, או גם אם נניח שלא התחברו לאינטרנט. הם פתאום חיים מחוץ לאותה תיבת נוח, שזאת ההגדרה החרדית לישיבות, כמצילות מפני המבול, פתאום החבר'ה האלה משוטטים במבול ונרטבים עד לשד עצמותיהם. הם לא יחזרו. ניסו למצוא להם כל מיני פתרונות מקומיים, בואו נעשה כמו ישיבה, ישיבת בין הזמנים, שזו ישיבה וולונטרית. אתה רוצה, תבוא ללמוד, אתה תקבל איזשהו, תקבל צ'ופרים. אצל חלק קטן זה עבד, אצל חלק גדול זה לא עבד. הרבה מאוד חבר'ה כאלה פתאום התחילו לפזול החוצה, לאקדמיה ולצבא.
2: אני מניחה אבל שיהיו כאלה שיבינו שצריך להגביה את החומות דווקא, כי שונאים אותנו,
0: כי... אה, חלק עושים אותם קיצונים שהם הבינו שזה גורם לשנאה, אמרו יאללה, קרה זה רק משרת את המטרות שלנו, הגבהת החומות. אנחנו רוצים שהחברה החילונית תשנא אותנו. ככל ששונאים אותנו יותר, אז יש לנו סיבה
2: להסתגר עוד
0: יותר. בדיוק. יבוא אדם חרדי לעבוד מקום עבודה חילוני, לא יקבלו אותו, איזה יופי, חגיגות.
2: אבל בוא נהיה עם תחזית אופטימית כלשהי. מה אתה חושב, אופטימיות? איך התחזית האופטימית
0: שלך? אני חושב שהחברה החרדית, זה נותן לה הזדמנות לחישוב מסלול מחדש. והחישוב מסלול מחדש אומר ככה, הרבה שנים אותה הסתגרות, שהיא הסתגרות נפשית, רוחנית, גשמית, הייתה אולי טובה לשעתה. דברים השתנו, ואני חושב שצריך לשנות גם דברים בגישה לעולם ולחיים. גם מי שלא רוצה השתלבות, ולא רוצה להיות ישראלי, לגיטימי לגמרי. אבל עדיין הוא צריך להתמודד עם תקופות אחרות, עם אתגרים אחרים. ואף אחד לא עשה את ההתאמות, כי החברה החרדית היא חברה מאוד שמרנית. ואם הרב שח אמר לפני 40 שנה שככה, זה, זה ירוץ עד סוף החיים. הקורונה שמה ברקס לכל הסיפור הזה. ויכול להיות, ואני מקווה, שיהיה פה איזשהו חישוב מסלול מחדש לגבי כמה דברים, גם אם לא לגבי הכל, אבל כמה דברים ברור לי שהשתנו, אין ספק בזה.
1: אז
2: אנחנו נסיים בנימה האופטימית הזאת, ואני רק רוצה לומר שאתה אה, שמת פה מושג מאוד מאוד יפה של החברות החרדיות, שבעצם כך נכון להסתכל על החברה החרדית, לא כמקשה אחת, אלא כחברות אה, חרדיות. אם אנחנו מדברים על חישוב מסלול מחדש, אז אני מניחה שכל חברה חרדית, כל קבוצה חרדית, תחשב מסלול אה, באופן שבו היא תרצה לא לחשב. לא רק זה,
0: לכל אחת מהחברות החרדיות... יש אורך מסלול אחר, נכון, לנווט בו, ופיתולים אחרים.
2: וזה אומר שהולך להיות מעניין. אלי אדלר, פקחת את עינינו, ואני מקווה שגם את עיני המאזינים של הפודקאסט שלנו.
0: אני רוצה להודות לך שהזמנת אותי להשתתף בפרויקט המדהים הזה. תודה שהגעת, אלי. לכבוד גדול הוא לי.
2: תודה, תודה רבה. הסברת לנו כל כך יפה, ובאמת תענוג לשמוע אותך.
0: תודה רבה. עד כאן חרדית מדוברת. אסתי שושן בפודקאסט על חרדיות ישראלית מתחדשת. עורכת מירנה קציר, תחקיר אפרת ג'האסי, מפי עמרי קפלן. תודה מיוחדת לברית יעקבי.